0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦氏的 p a r k e s t 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。大叔，我不知道你的 FB 最近有没有被全运会给洗版啊？哦，有哦，<笑>我觉得自行车项目非常的多，包括公路、公路计时，还有场地赛啊。最近呢，台湾的公路应该可以说是新霸主。杜志豪拿下了四面金牌，<笑>其中两面是公路赛跟公路计时嘛，另外两面是场地啊，嗯、他个人以以及团队部分。对，嗯、所以可以说是，或许可以说是阿凯的接班人，终于有望啦
1: 。应该确实啊，就是以成绩来论，就是杜志豪四面金牌應，应该是获奖最获金牌数最多的选手啊，这一届。嗯
0: 然后前一段时间呢，就是比铁人赛的时候，然后到现在才酝酿以及爆发出来，就是铁人张家班。嗯、然后铁人张家班呢，就是大名鼎鼎，今年在报我们公路奥运赛的呃张教练，嗯、因为他的播报呢很有他的个人特色。那、啊、他今年呢比较可惜的是，因为张家班一直在铁人界这边，他的造诣啊跟实力啊都非常的雄厚，嗯，然后很可惜的是，台北市究竟是发生了什么原因呢？发生漏报欸，对啊，这个队伍、哎、没有办法参加这个铁人三项的团队赛。哎，他这个是刚刚大叔你讲了，他这个是团队混合接力哦，嗯、啊，这个是新的项目。嗯、比如说，我们知道说，哎、欸，铁人有这个113啊， 51. 5 1 5 2二二它这个混合接力是比较一个特别的项目，总共有四个人参加，他混合就是两个男生，两个女生，嗯、然后他的比赛顺序是女男女男，这样总共四个人嘛，嗯，啊，这个比赛的距离也很特别。它距离特别的短，可能是说要让这个比赛的节奏让它增加啊，增加新的面孔，就很像我们大队接力一样，女生换男生，<笑>女生换男生这样子，有这样频繁交棒，让这个赛事观众的粘着度会比较高一点点。那这个完成的距离呢，是游泳有250公尺，嗯，骑脚踏车呢6公里，啊，路跑跑两公里。所以是每一个人要完成这样子
1: ，嗯、然后再交棒给下一位
0: 。对，然后可能就是结算他的总成绩，嗯、就是最后一位选手通过终点的顺序以及时间来算我们的名字。嗯、啊，比较可惜的就是啊，怎么会发生漏报啦呵呵？这个可能他们事后再做检讨才会知道整
1: 个情况了。因为呃，他们也是台北四队嘛，嗯，那上一届也是冠军啊，<對>所以。这一届呢，就冠军队伍居然没有报到名，这个我觉得，嗯，理论上主办单位应该要<笑>先了解一下吧。因为<笑>当然这后话了，这个后面才有办法说。但总之呢，你没有参加到报名，特别是，呃，一般我们举办活动跟赛事是这样，你报名有一个期期间，嗯，然后完了之后呢，基本上就要公告参赛名单。哦哦对，当这个公告名单出去已经出去了。那就表示说，我也不能再接受新的名词。不然我哎、欸，一看这个组别，原来今年人这么少，嗯、我赶快补去报一下现场报名。以前我们比赛还有那种<對>呃双倍的报名费，然后可以现场报名。那这个大比赛是管鸟架，对，是不可能这样子来来做这样的安排。嗯、<哼>所以一切就变成要用公平的原则啦。嗯，那当然这个
0: 总之是一个瑕疵跟遗憾啊。对，那因为我没有参加过全运会嘛，我离这种赛事的颁奖台啊，还有奖金都离我蛮遥远的。嗯、那其中呢，我就看到我们的张教练就讲说，他的损失很惨重啊，<笑>因为他们家三个小孩都是优秀选手嘛。嗯、然后刚刚讲到是说，他有连霸奖金在哦。嗯、然后比如说一一面全运会，他大概讲说，比如说全运会奖金一面三十万，然后这个奖再来讲那个连霸奖金二十万就五十万哦。嗯，然后还有可能啊、呃，其他呃单项协会颁发的奖金啊，还有他的教练的激励奖金。嗯、他说一面奖牌可能就有来到一百零几万的，嗯、他们家三位嘛。对啊，三百万一台冰士就不见了
1: 、欸。我记得是他们这个团队组合，好像就是张团俊再加上他们家三位，嗯、就刚好组成一队这样子。然后再加上张
0: 张家对，真的是完
1: 全张家。嗯、那加上加上教练也有一份奖金嘛。嗯，所以这样子。累积下确实是，呃，如果这个奖牌有拿到的话，收入真的会是蛮多的。但是，呃，应该要强调一点啊，这些奖金呢，应该也是作为选手，不管是你之前投入，或者是你下一下一为了下一场全运会要准备、要备战、要训练的这些奖金，其实都对这些选手来讲蛮重要的。嗯，因为等于说，哇，我这一场如果没拿到，我后面的训练就。要回到苦哈哈无以为继的日子
0: 啊、哦！难怪他爆章杂志写说，就三天三夜真的是睡不着觉、啊，<笑>因为下一餐无以为继啊！这个是很重要选手的营养金啊。而且
1: 这个又不像奥运会啊，像你说，呃，这次奥运会台湾呃很大的一块聚焦就是说，哎、欸，这些拿奖牌的选手、哦、不管是什么郭兴存啊，嗯、什么呃。呃，体操的啦，或者是羽球的、啊，哎、嗯<哼>欸，你要一次领还是分月领？哦、那这些来讲，分月领对他们讲都是一个等于说我可以作为全职训练的一个保障了嘛？嗯、我每个月，呃，只要专心训练，我有一个基础的收入，可以甚至有的现在大家年纪上来都还要甚至要养家庭啊。那你、嗯、你说一天到在那边苦练练什么呢？这样怎么过生活？嗯、所以这些来讲，对选手来讲都是一个很重要的保障
0: 、啊。嗯，哎，大叔那。比赛都比完了，有什么弥补办法呢？我是听说也在网络上看到说，有没有办法办一个示范赛的方式啊？<笑>就是让他们加这一队张家班自己跑一次，然后看这个成绩有没有办法突破，就是我们本届全运会的冠军，然后让台北市政府呢再颁发一个特别奖金来弥补他们
1: 。我觉得这好像听起来有点难呢，因为你光是一个。不是同一天，很多的这种情况就不一样了，啊、所以这种特别是这种项目啊、喔，它它有一个。天气的影响跟各方面，如果天气条件是对他们有利，可能也会有人说不公平。那、啊、天气条件对他们不利，那他们跑出来成绩不好，那好像也是很正常的。嗯，所以这样来讲，就可能还是要看这些体育局的大人们怎么去、嗯、怎么去
0: 想办法处理这个吧。嗯，总之这是一个待解的问题啦。那我们就呃，爱好自行车、爱好铁人三项的听众们，我们就来持续关注这件事情的后续发展。好，我们再把话题转到我们的公路赛的部分。这只杜志豪的表现真的是非常的勇猛啊，拿下四金。呵呵我记得有一次冯俊凯最猛的一次，他拿下五金，嗯，所以号称就是阿凯开五金行啊。呵呵然后这只杜志豪呢，我觉得他比较不一样的是，他在场地赛夺牌哦。嗯、场地赛因为台北比较特别的是。台北不像中部跟我们的南部高雄有自行车场地，嗯、就是那种晚工型的场地。<笑>哎呦，啊，怎么没有场地就可以跑出一面金牌、啊？台湾也不要场地啦。
1: <笑>对啊，有时候反过来想，<笑>那不用场地也可以跑出金牌，<笑>那以后就不用盖吗？<對 S 2> 应该这个说法当然是不正确啊，嗯、因为。他可以在场地拿到这个奖牌，主要是这个项目哦，因为是属于四公里对个人计时，还有四公里团队计时。那这个项目呢，那当然就是他比较着重还是呃个人或团队的这个心肺的强度跟耐力了。嗯也就是说，在场地上面运用场地斜坡的技巧，呃，团队会比个人多一些。嗯，那个人的话，他完全就是还是一样是照。个人 TT 的配速，只是说我们把这个 TT 的距离缩到一个非常短的一个情况。但是在场地赛里面，你说，呃，真正短距离是那个两百公尺啊，嗯，还有像是竞轮赛啊，嗯、或者是呃团队竞速，就一公里就结束了，嗯、那个就是真正的短距离。但是不管怎么样。你要有一个场地呢，才可以去方便做这些训练呢。嗯，那、啊、不管说你说我要再找一个直的路段四公里，嗯，直持过去，然后顺风逆风，很多的情况跟调节上面，啊、这个状况还是会有差。当然练还是练得到，只是说整个的训练的情况会有差别啦。嗯、那就我所知道，呃，台北市他们。能够像团队赛，特别是团队赛，能够配在一起练那个场地轮车的机会，其实真的是比其他队伍要少很多啦。嗯、<哼>那完全就是先把个人能力打上去，然后呢再做这样子
0: 的调配、啊、嗯，所以大叔刚刚讲法就是，换句话说，在马拉松的部分呢，我们在跑步的时候，呃，台北市队那边就是要跑户外的博尔路的跑道，然后去呵呵。最后面的比赛呢，要跑在操场里面啊，<笑>操场里面它的弯道啊，还有柏油路的那种质感啊，反弹的那个调性啊，因为你体验不够多，所以你有时候会可能掌握不到你最后面的发力以及出力点，你都没有办法掌握住。所以你如果比较熟悉室内跑道，或是333的公尺的跑道跟。250公尺跑道，我相信在骑乘部分呢也会有差异的。哦，这個、差异非常大，
1: 应该简单这样讲啦，就是，呃，去年的全国锦标赛我也有去跟人家玩玩票性质混一对这个四千团体嘛。嗯，那其实，在场地里面，因为他。台中的场地还算非常的平整，嗯，那你这样子跑下来，那个强度的刺激是会很容易超过你平常达到的强度，哦，所以反而变成赛前的模拟跟训练营很容易就是直接就爆了，嗯，那你没有常常经过这种报告的强度的话呢，你说我在公路上练，然后转移到场地。真的还是蛮困难，所以我觉得他们也是下了不少的苦功啊，嗯、去把自己的个人的能力要想办法，不管是从各种方式，比如说平路、山路，甚至训练台，然后做一些这种数据化的监控，嗯、然后去把个人能力拉强，然后才有办法说，呃，在等于说你要用更多的能力，然后去吃这个。场地的适应的问题。嗯，那反反过来讲，如果他们有场地的话，或者说台湾有一个场地，因为他们的世界四公里团队这一次算是很不容易跑到四分十四秒。嗯哼，那台呃，我们的全国纪录是四分十三秒，但是那个是在哈萨克跑的，嗯，那个是在一个室内两百五十的场地。嗯、<哼>那正常来讲，室内跟室外的场地来比的话呢？至少我估计大概差十秒、嗯，差这么多啊、嗯！甚至有的一圈可以差一秒，因为为什么呢？因为室内它是完全只是对抗空气阻力，嗯哼，就说你你没有风嘛，嗯，所以你只是空气阻力，它没有正向顺向的呃顺向逆向的这个风的变化。嗯、<哼>但是你在户外的时候呢？不管是我们觉得很无风的状态，嗯、可是你跑起来还有过程中，多多少少还是会有所谓的顺风逆风。哦、那顺风逆风就会造成在这个项目里面的一个间歇，无形的类似间歇训练，嗯、而且加当你的团队跟队友的棒次，这个风向很难掌握的时候，你的换棒这些都是小的技巧在里面。嗯，那这样的来讲的差异呢，还有加上一个。当你用室外的时候，你看国外奥运会都是前后双碟，嗯，它为什么可以用前前后双碟？因为它是在室内的这个两百五的场地，没有风的干扰，嗯<哼>，那我们在户外呢，前轮就不可能用前碟啊，嗯<哼>，如果来一阵风的话，一吹，这个时速都六十以上，嗯、那可能真是摆头了，就会就会可能就会造成摔车，嗯、<哼>所以那选手就会有那种不安定，就是我没办法全力的去发挥我的能力，所以。这个在速度的竞赛上面呢，它的运行上会差异很多，因为速度你当你在一个规律的呃速度往上逐渐渐渐加快，渐渐加,加快，很稳定的可以持续加快的时候，嗯，这个平稳跟不平稳之间会差非常的多，嗯哼，了解對、啊。所以现在来讲的话，呃，就看新一代的选手他们有没有办法在。现在以台湾来讲的自由车场地来讲，算是蛮困难的啦。嗯，就是缺乏场地的这种情况下，你怎么去跟呃其他的队伍去争？像今年奥运会，呃女子项目也已经变成四公里了，然后也是四个选手，所以大概冠军队都是在这个四界场地可以跑到四分八秒五秒。嗯，那男子队现在跑进四分内是很家常便饭的。对，那。台湾来讲，你就算四分十四秒减个十二秒，你还是没有进四分内啊。嗯<哼>，所以要突破四分钟，实在是一个门槛<坦>、呃，一个目标跟门槛。嗯、为什么这样说？因为四公里跑四四分钟就是时速六十。嗯，那这个项目呢，因为它是从零速度零，就是原地起跑。嗯，所以你要破时速均速要破六十，你在过程中扣掉你的起跑。你大概均数大概都要来到过程中的均数大概都要来到62到65。嗯，所以这个是非常非常不容易的一个项目啊、嗯
0: 。我可以啊，下坡的时候、啊。<笑><笑>好，那我们再讲到一个比较争议性的部分，也是比较话题性的部分啊。嗯、我看到包括莱纳啊，以及我们尊敬的 v e n d o n 那边就传到说，哎、嗯欸，公路计时赛的特别规定啊，就是哎、欸，我因为大家都想要报。公路计时赛嘛，因为全运会是少数台湾的自行车赛事当中，它可以帮你全程的交管，还可以封路的哈。啊、嗯呃，如果这个我们自由车协会讲说你要报可以，可是你如果超过我们的完成时间啊，就是关门时间，嗯、呃，你要缴交这个一千块钱的保证金哦。<笑>啊，这个，呃，我相信协会一定有他的用意嘛。他可能想说，嗯、哎呀，我不想要弄那么多闲杂等等啊，<笑>像这种 A 人想要骑车的，<笑>然后想受无交管的人，然后明明冯俊凯三十分钟完成<笑> A 人，要一个半小时才完成啊，让我们还要多花一个小时的交管费用跟交管人员的能力啊。这个应该是台湾办比赛的。难处啦，你刚刚讲这个，它
1: 是全景赛啦，嗯、就是月底吧，十月底到十一月初嘛。对，那在台东要进行的全景赛，那但是我觉得这个争议是说你事前没有讲，嗯、那你事后才这样子公布、哦、那他最大的问题，就我侧面了解，是因为很多的选手是想去比公路赛，嗯、集体出发的公路赛。那刚好又有这个计时赛，那我就顺便多报一项哦。<對>那我就会造成什么呢？造,造成因为我的组别，如果一个组别有来个一百五十人，哇，那我四个组别加起来可能就六百人，我从早到晚也比不完。嗯、而且这个计时赛的场地是、嗯、好像是绕着这个马亨亨大道那边绕圈嘛。嗯、对。那那边的话，其实还是有一段经过那个有一个森林公园，嗯、那那边其实有些。呃，时段上也是交管很困难、哦、所以可能是因为这样子吧，所以也算是用一种有点，也不能说劝退吧，嗯、<哼>或者说是没办法的办法，只是我觉得这个处理不是很漂亮啦。嗯、<哼>那最主要是你没有事先先讲，对，那后面再突然这样的一个决定，可能是因为。报名人数太踊跃了，那真的也没办法了。嗯<哼>，这算是用到一个下下策
0: 了。嗯<哼>那
1: 如果照我趣味性的回话，我在来闹上也回话说<對>、欸：那就先办个电竞海选啊！啊、哦，<笑>来一个海选。对啊，以后你要有这种问题，嗯、因为其实说实在，我们以前没有分的这么细。我们以前怎么分呢？就是你。你就比公路赛嘛，公路赛选出来的选手就国手了嘛。对，嗯、那国手里面再做测验，测验好了就去跑 TT 了嘛。嗯，所以就是这么，呃，你说黑箱作业嘛，也也不算啊。啊，你、嗯、说很简单的选拔也也没有，但是因为现在呃专项逐逐渐的分开之后，也许有些选手他他就是专门跑 TT 的，嗯嗯他公路他不见得有竞争力。哦，那用专项去选专项，这个是对的，这个是符合。科学化发展的，对。那但是你说，呃，因为要解决这个这么多的人员要参加的问题，嗯、那其实真正平心而论，我觉得，当然，刚刚讲电竞海选确实也是一个方法啦。嗯、那另外一个方法，当然是，呃，正常健康的方向是说，你有类似积分赛或联赛的制度，嗯，然后从地方的再选上来，再打这个最高。级别的一个全锦赛的决赛，嗯，那这样是比较完整的、比较好的方法。但是现在看起来就蛮不容易的嘛，各地方的委员会发展也没有像以前的这么这么好、啊。对，就是各地方办比赛的情况，只要是搬到马路上，大家都遇到一样的问题。那其实，嗯、呃，或许。这个用电竞的方法呢，嗯、是一个解解套的方案呢、啊，因为毕竟电竞你也是可以设成像 TT 的模式啊。嗯
0: ，了解<对>了解。好，我们再来讲到女子组公路赛的部分呢，女子赛女子组这一支是由大山的邱胜心、嗯呃、拿下金牌，这个很不容易啊。然后再来女子公路计时部分呢，我记得是由她的学姐。嗯，王婷英拿下金牌，所以这也很不容易啊！因为以往我们想到的公路赛部分都是由中部这边来卫冕的，而这一次呢，似乎这个建制被打乱了。你看，就是男子组部分是由北部包办嘛，女子组部分呢是由南部包办。这一次中部的声望比较聚焦在。场地赛部分呢，嗯、就是一些场地短距离的项目啊，还能够占有一席之地。可是我们可以知道说，这个台湾的自行车竞赛发展似乎在产生一个地缘的变化了，特别是这一次北部的表现真的是非常令人惊艳啊！这个我觉得这样是良性的发展啊
1: 。其实你如果翻开这個所有，就是类似国家冠军赛的有没有那种？一个选手连霸这个国家冠军很多届的，其实相对的反映说，这个这个国家或地区的，其实它的素质并不高哦。因为嗯，个人过度连霸的这个时间太长之后，表示说其他选手都没有什么竞争力啊。哦，那就是一一一个老将可以吃这个吃很久。那如果是一直换人，一直换人，表示说各地蓬勃的发展。啊，比如像这次，虽然冯俊凯公路赛没有连霸，那有点可惜。<對>那他即时赛也是因为破胎的关系，嗯、所以算是没有办法真正的一个正面对决了。嗯、<哼>那但是公路赛的这个正面对决呢，哎、欸，确实好像也也有新的选手来中断了这个连霸，嗯嗯或者是说，呃，台中市的一些奖牌数被像女子的部分，高雄也也有上来了嘛，嗯、所以。呃，那至少表示说，大希望的情况是大家都开始来上来有竞争力，嗯,嗯，对，而不是说，哎，这个大家就沉沦下去，<對 S 1> 一起沉沦，然后在这里面再去比。但是因为从观察点来看，像杜志豪跑出来的成绩，还有这个团体赛的成绩，嗯嗯我觉得，呃，像他公路计时赛的均数也达到51啊，嗯,嗯，所以这个来讲都算是算蛮有水准的表现，嗯嗯所以并不是向下集体大家摆烂，然后选出一个。好，就是比较好的选手，而是其他选手都上来了。嗯、<哼>那这样来讲的话，还算是良性的发展。那唯一的呃比较担忧的是说，这个全运会的人数啊，总人数还是在下降、啊。哦，那这样来讲，我觉得就会呃比较可惜一点，就少了你我啦<笑><笑>，如果有状元的、嗯、没有啦，就是说因为。整个运动参赛人数呢，还是代表你这个项目的这个总人口、嗯展啊、总人口数嘛？嗯，你虽然这个杜志豪表现不错，但是可能再往下看又没人了。那你又要再，嗯、也许杜志豪要再连霸五年吗？对，或五届，然后再才有下一个嘛？所以这样就不是很 OK 的情况。嗯、那只能希望说多一些新生代的这些选手，而且像某些项目，很现实的是。你的参赛人数不够，参赛队伍不够，这项目就会被取消
0: 哦，那就会非常可惜、啊。讲到人口蓬勃发展部分，我们就来聊到登山车了<笑>、啊、登山车可以，如果呃我们听众啊，或是啊、呃、喜欢自行车的朋友，特别是对于越野、啊、跟夏坡赛，就知道最近啊、呃、这一两年应该好几年了，有一位小女生1 5 1林彦君，嗯，她应该是台湾第一个。一人骑上台湾 KOM 的哦、喔，嗯、他的体力这个就可以知道说已经。跟一般人有点不一样了。然后他大概前两年刚开始接触登山车的活动，他说也是摔得鼻青脸肿啊。可是，在这一两年呢，他的实力进步的就突飞猛进了。他这一次代表呃，我记得是新北还是哪一个地方就参加全运会、哦，我这个是非常不错的哎、欸，就至少在登山车这个项目呢，哎，不断有新血的加入了
1: 。对啊，第一个还是要有心啊，因为。嗯这个要参加全运会，各地方还是会有先办选拔赛，嗯，然后你最后选拔进入呢，你才能够代表你的县市，然后去到全运会。所以你光是时间上，你就要能够抽出来，除了这些比赛目标之外，你的训练。所以，呃，当然我们是希望有更多的，如果是以队伍为，嗯、像是呃，不管是校队啊，或者是整个往上发展的情况呢。再加上这些，因为台湾是一个比较开放的模式，在选拔的时候了，嗯、那你选拔进来的机会，也许就是呃素人也有机会来参<對>、呃、加这个正式的
0: 项目了。嗯，好，那我们本集的最后一个话题呢，我们可以靠全运会奖金来过生活吗？<笑>然后可以这样靠这样过生活，我们这样子的选手的实力可以跟，不要说跟欧美，我们跟亚洲。国家的竞争水准可以并驾齐去吗
1: ？嗯，我觉得全运会现在我觉得有点难了。嗯，如果以前去运会每年一次，可能还有一点机会，嗯、因为这个奖金虽然看起来好像很高，但是它只集中在少部分的人。哦，那少部分人拿到，那其他人还是要苦哈哈过日子啊，还要维持训练。那你在讲说那？那明年就是又是到亚运会啦，嗯,<哼>會嗯，那亚运会，你说亚洲的竞争力好短的项目，嗯，你会遇到阿旺，嗯<哼>，马来西亚的也是世界级的，对、嗯<哼>，男生遇到阿旺，嗯<對>，女生你遇到香港李慧诗，嗯、<哼>中国的中天使，嗯<哼>，这些都是奥运级别的啊，嗯，那你再到中场的，你有。可能哈萨克的卢森科不知道会不会继续比，嗯,嗯所以像这些来讲，你每一个项目再加上今年是日本办奥运，日本的选手的实力也提升得很高，嗯，所以你用业余的等于是业余的打法，因为我过日子还要想这些<好>呃三餐啊经济条件，嗯嗯我不是全心全意的去训练，嗯、你你用业余的去打职业的，然后、嗯、<笑>台湾的。不管是自行车、呃羽球、桌球这些拿到好成绩，像这其实他们的出发点都是靠家庭，嗯，然后再上去好一点就是县市的队伍有给一些支持，所以、哦、所以我们等于是拿县市队伍去跟别的国家队在做对抗，嗯，那这样子的情况其实真的很困难、哦、那我觉得比较引以为可以做一个走在我们算以前是在我们后面的、嗯、香港队来讲，因为跟他们很熟嘛，跟阿宝也很熟。所以08年奥运到12年的伦敦，其实他们那个年代，他们一年香港队的这个预算，嗯、年度预算就有 2,000 万港币。哦，那现在可能更高了，就通货膨胀啊。对啊，嗯、<哼>现在更高，而且他们在那个时候还没有拿到奥运奖牌，后来李慧是拿到奥运奖牌。嗯、那这样子一直发展上来，他的呃选手的照顾是归纳在香港体院，嗯<哼>，所以他是用体院的学生用奖学金制度。哦，等于是等于是职业
0: 的啦，也算是用国家的力量来扶持、啊。对对
1: 对，那他们的协会呢，还是以办大型活动为主，嗯、所以这两边其实是不相关的。所以、哦、所以用这样子的模式，表面上看起来他是业余选手，但实际上他根本就职业化，嗯、<哼>而且他们的国家对话，对，而且他的条件的评级跟过往的战机的这种级别，跟你配合训练的这些东西，完全都是。绑在一起的，嗯、<哼>那选手基本上就是每天等于是，呃，体院完全给完全的照顾，嗯<哼>然后呢有无后顾之忧得好好的训练，我觉得这个是一个很基础的条件啊。但是你说要要达到这样的程度，光靠这些全运会的奖金，嗯、<哼>对啊，虽然杜志豪四金，然后那个康世峰，对，台中还有三金，嗯<哼>，但是这些奖金只能作为真的是一点鼓励啦。你说要靠这点奖金？撑到明年的亚运会，撑到下一届的全运会，嗯、我觉得。还是很困难，而且何况他们都是三金四金的选手。嗯，那那些没有没有什么金牌的，甚至没有什么成绩的选手呢？嗯，真的就只能靠着自己的兴趣跟爱好跟热情继续的投入，嗯、靠着自己的家庭去这样子的去贡献。嗯
0: ，了解，就听起来就是，呃，台湾是用家庭代工的方式啊，<笑>来扶持我们的选手，嗯、然后选手這個
1: 体育制度呢，还是要走向更专业一点啊。嗯
0: 好，那就是这一集我们呃聊到全运会今年的赛事部分。感谢你的收听，如果你想听什么主题，可以在 APP 搜寻“大叔外轮事”或是透过 p o c k e t 留言告诉我们。这一集就到这边，我们下次见，拜拜。拜拜